0: Sziasztok! Ismét egy komolyabb témával készültem. Ebben a videóban a koronavírussal kapcsolatos reakciókról, illetve a lehetséges következményeivel szeretnék foglalkozni. Remélem, aki nézi ezt a videót, az jól van esetleg a gondolat, ír meg kommentben, hogy téged milyen formában érint az egész dolog. Bizonyára ti is hallottatok arról az elmúlt napokban, hogy a járvány miatt akár több százezer ember is elveszíteti a munkáját, de volt olyan cikk is, amiben már 1 millió számról írtak a szakértők, mert várhatóan rengeteg külföldön dolgozó is haza fog jönni. Erről is szó lesz egy kicsit később. Aki esetleg érintettebben, ebben, vagyis elveszítette a munkáját, vagy csak leállás miatt nem tud dolgozni, azok számára összegyűjtöttem néhány olyan munkaközvetítőt és céget, akik a válság ellenére keresnek embereket. Ezek mind Facebook oldalakra vagy Facebook bejegyzésekre fognak irányítani titeket. Többek között a Tesco is kirakott egy posztot, hogy embereket keresnek, a Prohumán nevű munka közvetítő alkalmi munkákat kérdez, és többféle területen keres ember, a Penzum pedig egy külön Facebook csoportot hozott létre a járvány miatt az álláskeresők részére. Tudom, hogy ezek nem feltétlenül azok a társaságok, akik a korrekt híresek, és valószínűleg néhány közvetítő csak az önéletrajzokból azokból akar adatbázist kiépíteni, de talán valakinek hasznosak lehetnek esetleg te is tudsz olyan célról, akik a járvány ellenére melósokat keresnek, akkor írjatok kommentbe. Minden további információ a cégekkel kapcsolatban benne lesz a leírásban. Egyébként ez engem annyiban érint, hogy egy ideje már én is melókeresésben vagyok, és úgy gondoltam, hogy valamivel én is segíteni akarok azoknak, akiknek szüksége van rá. De most már belefognék a tényleges videóba. Első körben szeretném elmondani a véleményem a koronavírus tövező reakciókról. Ugye mindenkinek azt tanácsolják, hogy aki tud, az maradjon otthon és aki tud, az tényleg maradjon is otthon, mert akkor lehet csak minimalizálni a fertőzést. Viszont tudom, hogy az emberek egy idő után agyára tud menni az otthonlét, mivel most én is sokat vagyok otthon a melókeresés miatt. Aki kertes házban lakik, az talán valamivel jobban el tudja viselni az otthonlétet, de aki tömpázban házban lakik, az pontosan tudja, hogy az már egy sokkal nehezebb szituáció. Ha nagyvárosban laksz, ami tele van emeltes házakkal, akkor gyakorlatilag nincs olyan centiméter, ahol ne találkoznak más emberre, és így potenciálisan mi is nagyobb eséllyel kaphatjuk el valakitől a vírust. Úgyhogy szerintem a városban lakók között könnyebben terjed ez a fertőzés, és nem lehet senkitől elvárni, hogy 7x24-ben otthon legyen. Viszont ha csak a szükséges dolgok miatt megyünk ki az utcára, és kerüljük a tömeget, akkor már sokkal többet lehet tenni a vírus megelőzéséért. Sajnos azonban az idősebb korosztályban így is nehezebben tudatosul, hogy nem kellene eljárkálni mindenhova. Bár úgy tűnik, hogy próbálnak tenni azért, hogy ne fertőződje meg mindenki, azonban nem úgy tűnik, hogy az illetékesek a helyzet magaslatán lennének, illetve a társadalomban is vannak olyan emberek, akik nem a legegyüttműködőbbek. Például a BKV-nál lezárták a buszok elejét, és a neten is elterjedt egy kép, ahol már bemerészkedtek a lezárt busz elejébe. Lehet, hogy ez a hölgy már nagyobb ismertséget szerzett, mint az a férfi, aki azért baljazott, mert le akar az első ajtót Mondjuk itt azt nem értem, hogy a BKV miért nem próbált meg valami masszívabb dolgot odattenni mondjuk egy plexit, hogy ne tudjanak átjutni a busz elejébe. Sajnos az emberek még mindig képesek prestis kérdést csinálni abból, hogy le tudjanak ülni a megközlekedési eszközökön, bár őszintén szóval ezen sem lepődtem már meg. Továbbá a volambusz és vidéki járaton is betiltották az első ajtón való felszállást, illetve a buszokon elkerítették a sofőrök mögötti kis részt, Úgy a vidéki buszokon egy aplikáción keresztül lehet helyet vásárolni. Valami aztja, hogy ez is rengeteg fennakadás lesz majd. rengeteg városban pedig jár kittásokat és tanszüneti menetrendet vezettek be, amivel azt próbálják ösztönözni, hogy kevesebben vegyék igénybe a tömegközlekedést, sajnos azonban van, ahol visszafelé sült el a dolog, például a debreceni ipari parkba tartó járaton volt látható ez a tömegnyomor. Itt, a felmerül az érintett cégek felelőssége is, mivel a helyi cégeknek lenne kellő lobbyjáraik ahhoz, hogy kiarcolják, hogy több husztíni az önkormányzat. Nagyszerep pár a közösségi oldalakra is, hiszen rengeteg információ ezeken keresztül jut el hozzánk, és természetesen a járvány a fő téma mindenhol. Sajnos rengeteg álhírrel is lehet találkozni, illetve valószínűleg gyakrabban fogunk olyan hírekkel vagy híredésekkel találkozni, amely az emberek befolyásolhatóságára próbál építeni. A Facebook is tele van különböző koronavírussal kapcsolatos bejegyzésekkel. A nagykedvenceim azok a bejegyzések, amik legalább 5 perc hosszúságúak, és szinte biztos, hogy arról írnak benne, hogy csesszen mindenki, amiért elvittek mindent a boltokból. Az a probléma az ilyen posztokkal, hogy túl részletesek, és kb. 5 mondatban le lehetne írni a problémát. Ráadásul az ilyen posztokat simán meg is osztják, és simán megjelenhetnek olyan Facebook csoportokban, amiben akár fél millióan is benne lehetnek. Biztos jó az, hogy ennyi ember látja magánéletünkkel kapcsolatos dolgokat? Szerintem nem kell hosszúságban leírni, hogy valakinek 3 kilométert kellett gyalogolnia egy csirkéért, vagy nem kapott fertőtlenítőt sehol. Az utóbbi napokban pedig már elkezdődtek a különböző leépítések, vagy gyárleállások. Ahogy a videó elején is mondtam, várhatóan több százezer ember fogja elveszíteni az állását. Ezt a legutóbbi kormányinfón Gólyás Gergely mondta el, de ő sem tudta megmondani, hogy váratom mekkora lesz a munkanélküliség. De kijött egy olyan elemzés is, amelyben azt állítják, hogy akár egymillió ember is munkanélküli lehet azokkal a magyarokkal együtt, akik külföldről térnek haza. Ez szinte minden szektort érint kivétel nélkül turizmus, vendéglátás, autóipar. Sok helyen jobb esetben fizetés nélküli szabadságra küldik a dolgozókat, vagy állásidőt fizetnek nekik. Ez leginkább azért van, mert még a cégek sem feltétlenül tudják, hogy hogyan tervezzenek. Állítólag a Suzuki is elbocsátott 600 kölcsönzött munkást. Sajnos ilyen helyzetekben a kölcsönzött munkaerő állásai vannak a legnagyobb veszélyben, mivel az autóipari és más feldolgozóipari cégek kifejezetten azért foglalkoztatnak munkaerőkölcsönzőkön keresztül embereket, hogy rugalmassá tudják tenni a létszámukat. Ha kevesebb lesz a megrendelés, vagy egy ehhez hasonló gazdasági válságütbe, akkor őket tudják a legkönnyebben elküldeni, mert elég a szólnak a kölcsönző cégnek, hogy ennyi embernek nem kell holnap jönnie, és ilyenkor az olyan kölcsönvevő cégeknek, mint a Suzuki nem kell semmit sem csinálnia, mert a kölcsönző cég intézi a papírmunkát, a kifizetés, gyakorlatilag mindent. Remélem lesz annyi esély a kölcsönző cégekben, hogy kifizetik legalább a felmondási idejüket a dolgozóknak, bár tudom, hogy nem kötelességük. Az iskolabezárások miatt rengetegen arra kényszerültek, hogy otthon maradjanak. Arra is van példa, hogy a szülők tápénzre kényszerülnek ilyenkor, pedig a munkáltatók azokat fogják jobban terhelni és túlóráztatni, akik egyedülállók vagy nincs gyerekük. Ahol pedig meg lehetett oldani, ott home dolgoztatják az embereket, ennek viszont az a legnagyobb hátránya, hogy kifejezetten csak azok számára érhető el ez a lehetőség, akik szellemi munkát végeznek és ott sem mindenkinek. Én például azon gondolkodtam, hogy azok, akik fizikai munkát végeznek, őket távoktatáson például miért nem képzi tovább a munkáltató, hogy a későbbiekben akár ők is szellemi munkát tudjanak ellátni. Miért nem érdekel a munkáltatónak a dolgozók fejlesztése? Elég egyértelmű, hogy a cégeknél a fizikai és a szellemi munka között egy végtelenül éles határ van, és rengeteg munkáltatóval, mint a magyar munkaerőpiac is végtelenül rugalmatnak. Nagyon sokáig felejtsük el, hogy a munka munkavégzési formák felé megyünk el marad a több műszakozás vagy a 9 5 szóló munkarend. Aki munkanélkül le, és az elmúlt három évben volt legalább 360 napnyi munkaviszonya, az jogosult munkanélküli segélyre, amit három hónapig lehet kapni. Aki pályakezdő, a sajnos nem jogosult rá és azok sem, akik nyáron végeznek a sulival. És tudomásom szerint a 22.800 forintos önkormányzati segély sem jár a pályakezdőknek, csak azoknak, akiknek majd lejár a három hónapos járadék. Aki igénybe veszi a segélyt, annak kötelező elmenni a munkói központok által szervezett felvételikre, állásinterjúkra. A pálykezdőknek vagy azoknak, akik nem jogosultak az álláskeresési járadékra, nekik érdemes kérni az önkormányzattól, hogy fizessék a TB-t helyettük, ugyanis ha a jogviszony vagy a munkaviszony megszűnik egy idő után, maguk után kell fizetniük a tb aki hozzám Y-generációs és a 2010-es évek elején végzett a súlyval, azt talán emlékezhet rá, hogy akkor csengett le a gazdasági válság, úgyhogy a friss végzettséggel kikerülő pályakezdők nem tudtak válogatni a munkalehetőségek közül, és sokan szallag mellé kényszerültek. Gyakorlatilag igaz volt az a mondás, hogy száz ember vár a gyárkapujnál, és a munkahogyi központoknál is áltak sorba az állásokért, vagy a képzések miatt. A cégek sok ember közül válogathattak, és sokan vissza is éltek a fölényükkel eléggé mostól körülmények között és bizonytalanságban tartották a dolgozókat. Ez sokáig így maradt, és csak akkor volt némi változás a dologban, amikor a dolgozók felismerték a munkaerő hiányadta lehetőségeket, és sokkal bátrabban mondtak fel az ilyen munkahelyeken. Talán emiatt elindult egy minimális változás a dolgozók megbecsülése felé, de sok helyen megmaradt ez a fajta mentalitás és félő, hogy a koronavírus okozta válság miatt újra a dolgozók fognak szívni. A cégek válogathatnak és az embereket. Az pedig, hogy néhány ágazatban, például a feldolgozóiporban munkaerőhiány alakult ki, az sokkal inkább amiatt volt, mert a kereslet és a kínálat nem találkozott össze. Míg a munkáltatók főleg a betanított munkásokat és a szakmunkásokat keresték, és állami részről is inkább az ipari beruházásokat támogatták, addig munkavállalói oldalról inkább a szellemi munkára lett volna kereslet, így látszulag munkaerőhiány alakult ki, pedig valójában nem minden szektorban volt munkaerőhiány. Az illetékesek nem fektettek elég hangsúlyt a kereslet és a kínálat találkozására. Hogy ezt orvosolják, elkezdték az ipar és a különböző szakmunkák felé orientálni az embereket, az oktatást is kimondottan célból alakították át. Ráadásul úgy alakították át az oktatási rendszert, hogy a diákok minél előbb kikerüljenek onnan. Ezért vitték le a tankötelezettségi korhatár, ezért kell minden hat évesnek már kötelezően elkezdenie az iskolát, és ezért akarták nyelvvizsgához kötni a felső oktatási képzéseket. Most például, ha egyetlen városban, mondjuk Székesfehérváron kikerülne 50 frissen végzett TB ügyintézi a munkaerőpiacra, akkor el tudnának helyezkedni? Nem valószínű, mivel még a munkaerőhiány idején is valószínűleg jó, ha 10 el tudott volna helyezkedni az egész megyében. Nem a városban, az egész megyében és akkor még a tapasztaltabbakról nem is beszéltem. Vagy mi van azokkal, akiknek szintén kevésbé keresett ókályi OK szakmája vagy diplomája van? Őket is szalag mellé akarják állítani? Lehet, hogy sok embernek van olyan papírja, ami nem sokat ér a munkaerőpiacon, de ebben nem csak ők a hibásak, hanem azok is, akik hozzájárultak egy ilyen munkaerőpiac kialakításához. Ahogy mondtam, mivel valószínűleg a cégek újra válogathatnak az emberek közül, főleg az adminisztratív jellegű munkákra, ahol eddig sem volt munkaerőhiány, az embereknek kevés lesz a három hónap, amíg kapják a munkanélkülségét, hogy elhelyezkedjenek. Főleg, mivel az átlagos elhelyezkedési idő egy év akinek pedig kevésbé piacképes végzettsége van, vagy olyan hiányosságai vannak, mint a kevés nyelvtudás, ők különösen hátrányban lesznek. Érdemes egyébként összefüggést keresni a között, hogy a diákok minél előbb kikerülnek a munkaerőpiacra, és a között, hogy mindössze három hónap az álláskeresési segély, ami az EU-ban messze a legrövidebb egyébként. Ezeknek mind az a célja, hogy minél több ember minél előbb munkába álljon, még úgy is, hogy az az állás nem felel meg a munkavállaló elvárásainak, ezáltal belekényszerítik az embereket abba, hogy a végzettségükön aluli munkát vállaljanak, és ilyenkor sokszor csak az idejüket és a szakértelmüket vesztegetik el az ember. Ez nem jó a munkavállalónak, mert túlképzett, akkor nem olyan munkát végez, amiatt szeretne, vagy ami ért. A cégnek azért rossz, mert ha nincs előrelépés lehetőség, akkor hamar bontani fog a munkavállaló, és annak a cégnek is rossz, aki potenciálisan a szakmájában tudta volna alkalmazni őt később. Ezek a lépések, mint a három munkanélküliségé, vagy az oktatásból való minél előbb kikerülés, ezek mind a munkalapú társadalom rendszerének fenntartását szolgálják. Az a fő célja, hogy minél többen dolgozzanak, és minél kevesebben, minél rövidebb ideig essenek ki a munkavilágából. Alapvetően nem lenne gond azzal, hogy minél többen dolgozzanak, csak az emberek nem tudják magukat fenntartani a fizetésekből, mert hozzánképes csak két vagy három országban alacsonyabbak a bérek az EU-ban. És a multik elsősorban az alacsony vérek miatt jönnek ide, és a dolgozói szegénység is nálunk az egyik legmagasabb orányú. Bizonyára a magas bérek miatt kerestek az emberek maguknak még a munkaerő hiány idején is. Emellett, amit már hangoztattam a videóban is, hogy a kevés lehetőség miatt olyan helyzetbe kerül az ember, hogy bármilyen munkát el kell, hogy vállaljon. A három hónap pedig még egy átképzésre sem elég, és nem igazán lehet látni azt, hogy próbálják megoldani a munkaerőpiac problémáit, nem lehet látni azt, hogy több lehetőség lenne az embernek és a hangsúlyos nyilatkozatokat leszámító semmilyen nincs annak, hogy elmozdulnánk a tudás alapú munkahelyek felé. Itt van például Orbán egyik legutóbbi nyilatkozata. Most az a cél, hogy a lehető legkevesebben essenek ki a munka világából, aki pedig kiesett, minél hamarabb visszatérje, Mert a munka van, minden van, ha nincs az a csőd. Ezt elég sokféleképpen lehet értelmezni, de orán sem biztos, hogy mindene megvan annak az embernek, akinek van munkája. Az előbb említett problémák miatt, sokan egyre a kettőre élnek, a túlóra törvény miatt teljes egészében a munkáltató rendelkezik a munkavállaló idejével, és még lehetne sorolni. Ahogy ebből is kiderül, inkább a munkahelyeket védik, nem az álláskeresőket. Pedig lecseng ez a koronavírus dolog, akkor pedig folytatódni fog az a folyamat, ami eddig is volt az ipari jellegű munkák behozatala és a munkáltatói jogok tovább bővítése. Magyarul mennyiségileg, idővel, majd újra a rendelkezésre az szám munkahely, ami korábban volt, azonban a munkahelyek minősége már sokatlagos kérdés. Mivel valószínűleg az iparban és a hozzá kapcsolódó beszállítói ágazatokban fognak az új, főleg betanított jellegű munkahelyek létrejönni, így szinte biztos, hogy a más ágazatokban végzett vagy a magasabb végzettséggel rendelkező munkanélkülieknek ezek a cégek nem tudnának megfelelő munkalehetőséget biztosítani, ezért úgy is lehet értelmezni ezt az egészet, hogy az van, amit adunk, az, hogy te mit akarsz, az másodlagos. Tehát ahelyett, hogy a magyar munkaerőpiaci tett volna egy lépést előre a fejlődés felé, kezdhetjük ugyanonnan az egészet, mint 2010-ben. Az pedig csak mellékes dolog, hogy a tudásalapú munkahelyek nehezebben szűnnek meg, nehezebben robotizálhatók, de hát ha munka van, minden van, vagy annyira mégsem. Itt nem ezt a videót, köszönöm a figyelmet, lesznek még ilyen videók? sziasztok!